0: Hm. Alberg live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Freitag, dem 26. Mai. Morgen steigt in der Cashpoint-Arena in Alltag das große Vorarlberger Derby und zwar zwischen Austria-Lustenau und dem SCR Alltag. Die Lustenauer, die sind ja schon durch und die schielen schon etwas nach oben auf die Relegationsplätze für die Europacup-Qualifikationsspiele, während die Alltacher noch um den Klassenhalt kämpfen. Doch dazu dürfen wir später Matthias Mark, den Kapitän von Austria-Lustenau, hier live bei Vorarlberg live begrüßen. Doch jetzt wollen Mal mit einem anderen Thema beginnen und zwar, wir werden jetzt Vorarlberg, mitten in Europa. Und ich freue mich sehr, dass ich zu, bei Vorarlberg mitten in Europa heute die EU-Parlamentarin Barbara Thaler von der EVP begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Thaler, Sie waren ja gestern und heute schon sehr viel in Vorarlberg unterwegs. Als Tirolerin sind Sie ja praktisch auch für uns Vorarlberger irgendwo mit zuständig in Brüssel. Was war oder was stand denn alles auf dem Programm in den letzten zwei Tagen?
1: Ja, es war ein sehr außergewöhnliches Programm, ganz viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, mit mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Ähm, ich habe sehr viel ähm, positive EU-Zusprache gespürt, ähm, auch die eine oder andere Kritik. Ich glaube, das ist auch legitim, die habe ich selber auch. Äh, aber im Großen und Ganzen waren waren die Themen, ähm, wie geht's weiter mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Es war natürlich Energie ein großes Thema, die Inflation. Aber natürlich auch viel aus dem Verkehrsbereich, weil das mein, so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Mhm. Wir haben auch viel über die Lieferkettengesetzgebung geredet, Klimaschutz. Also das Schöne an solchen Tagen bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, dass alle Themen daherkommen, über die wir gemeinsam diskutieren und plaudern. Und so war es auch gestern und heute. Ja.
0: Jetzt, wir haben ja 30 Jahre Binnenmarkt in, in, in Europa. Was sind denn die Vorteile aus Ihrer Sicht oder beziehungsweise wie, wie hat sich das Ganze entwickelt, der, der Binnenmarkt in den letzten 30 Jahren auch vor allem für so einen Standard, für so einen exportorientierten Standard, wie es vor Vorarlberg ist?
1: Also ich glaube, die Entwicklung war fantastisch. Ja, Ich habe mir die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut für Vorarlberg. Ähm, 1996 gab es Warenexporte im Bereich von 2,6 äh, Milliarden Euro und, äh, und letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren es über 12 Milliarden Euro. Also ich glaube, das ist äh, der Beweis dafür, dass international wirtschaften, das Binnenmarkt, dass internationale Beziehungen absolut, absolut Wohlstandsfördern waren. Deshalb steht Vorarlberg heute so gut da, wie es da dasteht. Und da hat natürlich auch viel die Europäische Union damit zu tun und damit auch der Binnenmarkt. Und ich freue mich, dass wir heuer Happy Birthday, Binnenmarkt, sagen können und 30 Jahre Geburtstag feiern.
0: Mhm. Zum Binnenmarkt irgendwo dazugehört ja auch das Schengen-Abkommen. Jetzt äh, war gestern die äh, EU-Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola ja auch in Wien, beziehungsweise schon am Donnerstag und, und heute. Sie hofft ja, Österreich blockiert ja das Schengen-Abkommen oder beziehungsweise wenn es um Bulgarien und Rumän Rumänien geht, dass die da beitreten dürfen oder dass das Schengen in Kraft tritt. Uh, wie sehen Sie das? Sind Sie da auf, ich sag's jetzt mal, Parteilinie, weil das hat ja auch durchaus innenpolitische Brisanz in, in Österreich. Oder sind Sie da mehr in der Helikopterperspektive und mit dem Bl äh Blick aus Brüssel drauf?
1: Also ich glaube, unsere Aufgabe ist, immer beides im Blick zu haben. Wir sollen ja auch die, die Stimmung und die Meinungen, die in, in Brüssel während den Gesetzgebungen entstehen, nach Hause transportieren, aber noch viel mehr die Stimmung von zu Hause nach Brüssel mitnehmen und nach Brüssel transportieren. Ich habe hier aber ganz eine klare Meinung. Ja. Wir, wir müssen unsere EU-Außengrenzen schützen äh, und das ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam machen können. Es gibt viele Aufgaben, die müsste man nicht so deutlich von Brüssel steuern, ähm, weil das jedes Mitgliedsland alleine auch sehr gut kann, aber die EU-Außengrenzen schützen ist eine gemeinsame Aufgabe. Und wenn ähm, ein paar Mitgliedstaaten äh, sagen, wir haben an der einen oder anderen Ecke ein Problem, dann muss das, glaube ich, auch gemeinsam gehört werden. Ich würde mich freuen, wenn, wenn die beiden Länder bald ins Schengener Abkommen dazukommen können. Würde auch meine Kollegen freuen, aus, aus den jeweiligen Ländern. Aber es müssen vorher ein paar Dinge passieren, ja. Wir müssen deutlichen Fortschritt an den Außengrenzen sehen. Und die arbeiten wirklich gut daran und, und intensiv daran, auch gemeinsam mit der Kommission. Ich, ich glaube, dass das nicht mehr lange dauern wird. Ich, will jetzt keinen Zeitraum äh, nennen, ähm, dafür bin ich auch zu wenig ähm, Außenpolitikerin im eigentlichen Sinne, äh, da gibt es sicher profundere, aber ich kann nur sagen, was mir die Leute draußen sagen und 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 meine persönliche Meinung und die ist, ähm, ja, bitte gerne, aber wenn gewisse Dinge äh, f besser funktionieren und erledigt
0: wurden. Wenn man die Leute draußen hört oder mit denen spricht, dann gibt es oftmals Kritik an Brüssel. Die haben sie ja auch selbst vernommen. Jetzt, äh, sie selbst haben ja auch äh, Bedenken äh, hinsichtlich der äh, großen Anzahl an Regulierungsvorschlägen, die es ja immer wieder von der EU-Kommission gibt. Ähm, können Sie die ja äh, auch ein bisschen näher erläutern? Ich nehme nicht an, dass es nur um krumme Bananen und Pommes geht.
1: Nein, nein, ganz und gar nicht. Also, ähm, Wir haben in den letzten vier Jahren war der große Schwerpunkt Klimaschutzgesetzgebung. Das große Green Deal Paket hat die Kommission 2019 vorgestellt und einige Gesetzespakete auf den Weg gebracht, wo es darum geht, CO2 zu reduzieren. Mhm. Absolut richtig. Also habe auch das Klimagesetz selber unterstützt und, und, und mit Ja gestimmt. Jeder Sektor muss CO2 reduzieren, jedes Mitgliedsland. Ähm, also absolut richtig, in diese Richtung zu arbeiten. Nur bei der einen oder anderen Gesetzgebung hat die Kommission meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Also die, die Gebäuderichtlinie ist ein Zwang zur Elektrifizierung. Die, der Vorschlag vom Verbrennermotorverbot war meiner Meinung nach auch äh, falsch, weil er die Leute auf dem Weg zur CO2-freien oder armen Mobilität nicht mitnimmt. Ja. Mhm. Ähm, also es gibt da schon einige Gesetze, wo, wo ich glaube, dass man. Aus, aus, europäischer Sicht die Ziele vorgeben soll, ja, wo sich alle einigen, aber wie man dann diese CO2-Reduktion äh, erreicht, das soll man den Mitgliedstaaten überlassen, den Unternehmen überlassen, der Wirtschaft überlassen und schlussendlich auch dem Konsumenten, der eine freie Wahl haben soll, ob er ein, äh, ob er zum Beispiel ein Elektroauto kaufen möchte oder ob er ein Verbrennungsmotorauto mit klimaneutralen Antriebsstoffen kaufen möchte. Mhm. Das ist meine persönliche Zugangsweise ähm, zu all den Klimaschutzthemen. Ähm, keine Verbote, sondern mit offen, mit guten technologischen Lösungen hineingehen. Mhm.
0: Wird sich die, die Debatte von selbst lösen. Hier in Österreich wird sehr viel über E-Fuels äh, diskutiert. Es wird äh, über Wasserstoff unter anderem diskutiert bei, bei Autos etc. Wenn man sich aber die, die, die ganzen Hersteller ansieht, die die gehen ja alle Richtung Elektro. Die meisten kündigen ja schon an, dass sie überhaupt keine Verbrennermotoren früher oder später mehr bauen werden. Also von den Größten, also wird sich die Debatte so oder so von selbst erledigen?
1: Bei, den, bei diesen Aussagen ist immer ein Sternchen dabei und in dem Sternchen steht in der Fußnote dann für den europäischen Markt. Und äh, wenn man in diese Großkonzerne ein bisschen genauer hineinhört, dann hört man schon unterschiedliche Meinungen. Ja, die hört man vielleicht nicht immer in der großen Überschrift. Wenn der Markt das entscheidet, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, als Politik eine Technologieentscheidung zu treffen. Mhm. Ich glaube, wir in Brüssel müssen Ziele vorgeben, ähm, wo übrigens ja immer alle 27 Mitgliedstaaten mitstimmen. Also das machen ja nicht irgendwelche fremden Leute in Brüssel, sondern das machen immer die Fachminister, immer die Staats- und Regierungschefs mit dem Parlament und der Kommission gemeinsam. Also wir geben die Ziele vor, wie man das erreicht äh, soll aber bitte nicht äh, die Politik oder die Bürokratie entscheiden, sondern sondern die Menschen. Ja, und wenn dem so ist, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, es wäre eine riskante Wette, nur auf eine Antriebsart zu setzen, nur dazu, wo wir ganz ehrlich europäisch gesehen ein massives Stromnetzproblem haben.
0: Wenn wir schon bei Verbrenner oder bei Autos sind, äh, dann äh, ist ein Thema, das jetzt gerade aufgepockt, ist diese, diese neue Führerscheinrichtlinie. Da soll es offensichtlich eine Reform geben. Es hat auch bei uns auf dem Portal auf zu sehr vielen Reaktionen äh, oder für Reaktionen äh, gesorgt. Ähm, die, bei uns haben zum Beispiel die, die Leserinnen, also wir hatten über zwei, 2000 Stimmen dafür, die, die haben also gegen eine Reform äh, sich gewotet, also sprich bei den, bei den älteren Menschen und 68 Prozent sehen das als altersdiskriminierend sogar an. Äh, können Sie unseren Zusehern jetzt vielleicht auch nochmals näher erklären, was da wirklich im Busch ist und was da kommen soll oder auch nicht?
1: Also der, das große Ziel, der Hintergrund, die Führerscheinrichtlinie zu überarbeiten, ist ähm, in Richtung... Äh Null Dote im Straßenverkehr zu kommen. Und das Ziel ist ein absolut richtiges und wichtiges Ziel. Ja, also nicht nur die Autos, also die, die, die Sicherheit der Autos verbessern, sondern, sondern auch mit Maßnahmen wie zum Beispiel ähm, Don't Drink and Drive, kein Alkohol, wenn man sich hinter Steuer setzt, ähm, die, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Also absolutes Ja dazu, die Richtlinie zu überarbeiten. Sie ist auch mittlerweile schon einige Jahre alt. Viele Mitgliedstaaten haben eigene Regelungen erlassen und jetzt will die Kommission von unten harmonisieren. Mhm. Bis hierher finde ich noch alles gut. Die Kommission hat eben auch vorgeschlagen, dass ab dem 70. Lebensjahr regelmäßig Überprüfungen stattfinden sollen, ob man noch fahrtauglich ist. Wie diese Überprüfung Ausschauen soll, das soll dann jedes Mitgliedsland selber entscheiden. Das finde ich per se wieder einen guten Ansatz. Ähm, aber die Richtung haben sie schon vorgegeben. In der Richtlinie steht natürlich auch drin, wenn man ein paar spezielle Krankheiten hat, darf man gar nicht Auto fahren. Das war aber in der Vergangenheit auch schon so. Diese Liste wird noch einmal überprüft. Ähm, ja, ich glaube, bis hierher alles ganz gut. Der Knackpunkt, den ich dabei sehe, ist durchaus auch Altersdiskriminierung. Mhm. Weil die Kommission nämlich in den begleitenden Studien, bevor sie das Gesetz vorgeschlagen hat, selber feststellt, dass es keine statistische Grundlage gibt, dass ich, wenn ich 72 bin, gefährlicher im Straßenverkehr unterwegs bin, als wenn ich 52 bin oder 48 oder 23. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum wird es dann politisch vorgeschlagen? dann ist es wirklich Altersdiskriminierung und das finde ich das finde ich auch nicht in Ordnung. Und wir werden, auch, ja, wir werden uns da auch dagegen stemmen und dagegen kämpfen. Ähm, die, die Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Das, wir sind jetzt ganz am Anfang von dem Verhandlungsprozess. Aber zuerst festzustellen, es gibt eigentlich keinen Grund, dass ein 70-Jähriger gefährlicher im Straßenverkehr sein sollte und es dann trotzdem vorschlagen, das finde ich, ist keine gute Vorgangsweise. Ja. Das Interessante bei dem Thema ist, dass wirklich... Ähm, jeder eine persönliche Meinung dazu hat, weil jeder auch vielleicht in der Familie oder im Freundeskreis positive oder negative Fälle hat. Ja. Und auch deshalb frage ich seit vielen Wochen jeden im privaten Umfeld, den ich treffe, wie stehst denn du dazu? Wie war es denn bei dir? Wie war das bei deiner Oma, bei deinem Papa? Und da kommen ganz unterschiedliche Geschichten mhm. zum Tragen. Ja.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wer jetzt 71 ist oder morgen 71 wird, dann muss keine Angst oder 70 wird, muss keine Angst haben, dass er übermorgen seinen Führerschein mal abgeben muss oder, oder zum, zum äh, Gesundheitstest.
1: Nein, und es dauert sowieso nur einige Jahre bis äh, also einige Jahre, bis das dann wieder in Kraft tritt, bis es fertig verhandelt wurde. Also das ist, wir stehen ganz am Beginn. Das ist jetzt nicht etwas, was dann übermorgen passiert. Also die, die Angst kann man sicher nehmen und äh, es wird auch niemandem einfach so der Führerschein abgenommen. Ja, die Angst kann man auch nehmen. Ich bin jetzt nur gespannt, wie die Kommission im Verhandlungsprozess dann umgeht, wenn wir sie damit konfrontieren, dass es eigentlich keine statistische Grundlage dafür
0: gibt. Mhm. Zeigt das Beispiel auch ein bisschen das Problem der EU, wie Dinge kommuniziert werden? Oder liegt es an uns Medien, dass wir das falsch transportieren und falsch kommunizieren oder, oder wie die Dinge aufpoppen, wo dann die Unsicherheiten etc. entstehen?
1: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
0: <lacht> Frei von der Leber, bitte.
1: Ähm, es ist eine gute Frage und es wird immer ein bisschen in der Mitte liegen. Ja. Ich, will, ich will aber uns Politikerinnen oder Politiker da auch gar nicht ausnehmen, weil wir, wir haben immer weniger Zeit, Dinge zu kommunizieren. Ja. Die, die, die Medien haben immer weniger Zeit, große Themen in Überschriften zu packen, ja Also das Problem, glaube ich, das, das betrifft uns ja alle. Wenn ich so Überschriften in den, in den Medien lese, wie die EU verbietet Heizen mit Holz, mhm. äh, dann wäre ich schon grantig, ja, weil das hat erstens gar nicht gestimmt. Das war auch nicht die EU, sondern es ähm, waren fünf Abgeordnete im Umweltausschuss, die das im Zuge der Verhandlungen zur erneuerbaren Energierichtlinie vorgeschlagen haben. Es wird so oft verkürzt und so oft wiederholt, dass am Ende diese Überschrift rauskommt. Das stimmt nicht. Und wir haben gerade diese Richtlinie wirklich gut verhandelt und einen großen Verhandlungserfolg gehabt. Biomasse ist weiterhin nachhaltig. Ähm, Biomasse gilt weiterhin als erneuerbar. Also da ist uns viel gelungen. Aber diese, diese Verkürzung auch aus Zeitgründen, aus Platzgründen, die, ähm, die verlangt von uns, von mir, viel Zeit zum Erzählen, zum Reden, zum Erklären, was eigentlich äh, dahinter steckt.
0: Mhm. Wo Sie uns jetzt etwas erzählen können, und wir haben das Thema schon kurz gestreift, das ist, oder das, ist das Thema erneuerbare Energien und die Richtlinie dafür, an der Sie ja intensiv daran mitgearbeitet haben, was können Sie uns darüber sagen?
1: Der Ausgangspunkt war ähm, sehr, sehr eingeschränkt. Die Kommission hat vorgeschlagen, ähm, dass wir gewisse Ziele erreichen, äh, wann wir wie viele erneuerbare Energieträger im System haben äh, und hat sich da aber fast ausschließlich auf Wind und Sonne äh, beschränkt. Und das mag jetzt für den Norden der Europäischen Union sehr gut funktionieren, weil dort viel Wind ist. Für den Süden funktioniert es sehr gut, weil dort sehr viel Sonne ist. Und von den Ländern, die auf Nuklearenergie setzen, will ich jetzt noch gar nicht reden. Aber für uns in der Mitte vom Kontinent, wo wir viel Wasserkraft haben und auch ein, ein, eine gute Biomassebranche, für uns wäre das ungleich benachteiligend gewesen. Ja, weil wir haben heute halt nicht so viel Wind und auch nicht so viel Sonne wie unsere, wie unsere Nachbarn. Und das habe ich ganz scharf kritisiert an der Kommission. Das ist kein guter Gesetzesvorschlag. Damit nimmst du auch die Leute nicht mit, weil die zu Hause das Gefühl haben, man verbietet ihnen, das Biomassekraftwerk in der Gemeinde zu eröffnen, das vielleicht gerade gebaut wurde. Ja. Mhm. Oder, oder Holzabfälle aus dem Wald zu holen und, äh, und, und zu verheizen, weil man das sowieso rausholen muss aus dem Holz und dann kann ich sie ja auch gleich noch äh, verwerten. Also das habe ich sehr scharf kritisiert, äh, diese alleinige Fokussierung auf, auf Wind und Sonne. Mhm. ist uns aber gelungen, das gleichmäßig hinzukriegen und, und Biomasse ist, wie gesagt, auch weiterhin Biomasse und es ist uns auch gelungen, dass Wasserkraft keine zusätzlichen Hürden bekommt. Ja? Also Wasserrahmenrichtlinie muss man natürlich beachten, es muss im Einklang mit der Natur sein, aber keine zusätzlichen bürokratischen Hürden. Da bin ich sehr stolz darauf da auch im verhandlungsteam dabei gewesen zu sein
0: ist das etwas das aktuell so in eine Debatte ist, dass man getrieben wird, alles zu machen. Auch wir hier im Vorarlberg haben ja die Diskussion, ob wir irgendwelche Windkrafträder aufstellen wollen. Wir haben es ähnlich wie Sie in Tirol natürlich. Wir setzen sehr stark auf Wasserkraft. Natürlich wird man irgendwo irgendwelche Windräder aufstellen können, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, Ausmaß wie es im Osten von Österreich zum Beispiel ist. Ist das etwas, das aktuell so ist? Jeder muss alles machen von Wasserkraft, wenn möglich, über Windkraft, über Solar und ich weiß immer was alles.
1: Um. Also ich hoffe, dass wir Windkrafträder aufstellen werden, aber wir werden schon deshalb nicht in der gleichen Menge Windkrafträder aufstellen wie im Osten, weil es äh, nicht äh, wirtschaftlich ist. Ja? Ähm, ich glaube, man muss auf die regionalen Stärken achten. Ähm, wir reden immer vom Europa der Regionen, aber wenn es dann konkret um eine Gesetzesumsetzung äh, geht, wo man sagt, bitte Region 1 spielt deine Stärken aus, Region 2 spielt deine Stärken aus, dann erlebe ich oft den Ansatz der Kommission mit einer Lösung, also quasi mit einem Kommen über alles drüber zu scheren. Und das ist für die Europäische Union nie gut, weil wir so unterschiedlich sind. Gott sei Dank. Mhm. Ja.
0: Heißt das auch, dass legitimiert, wenn wir alle so unterschiedlich sind, dass die einen Atomkraftwerke bauen und andere nicht? Muss man das zulassen?
1: Es ist Faktum. Mhm. Und die Kommission hat äh, vorgeschlagen und es auch durchbekommen, es gibt eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten, die Atomenergie als äh, nachhaltig eingestuft haben. Das kann uns gefallen oder nicht gefallen, mir gefällt es nicht und ich glaube den, den Österreicherinnen und Österreichern gefällt es nicht, aber es ist Faktum. Es, es ist so eingestuft und die großen Länder wie Frankreich oder Polen oder, oder, oder auch Belgien, ähm, die setzen sehr, sehr viel auf Atomenergie. Ähm, ich, find, ich persönlich finde es nicht nachhaltig. Es hat sehr viel weniger CO2-Ausstoß, ja, das muss, man, das muss man auch dazu sagen, aber nachhaltig empfinde ich es nicht.
0: Ein Thema, das ich noch äh, kurz ganz streifen würde, ist der AI Act, äh, den die EU ja plant. Es geht ja darum, dass man große Anbieter von OpenAI, die sogenannte künstliche Intelligenz anbieten, wie ChatGPT, das äh, derzeit in, in aller Mund ist, dass man das unter Anführungszeichen in, in die Schranken weist oder da Regeln vorsetzt. Ist das aus Ihrer Sicht äh, die richtige Strategie, die man, die man hier verfolgt? Wenn wir alleine an Österreich denken, haben wir mit Sepp Hochheit einen KI-Pionier, äh, der, der man vielen Voraus war und dem die Mittel jetzt fällen und der seine Firma hier einstellen muss. Ist Europa der alte Industriekontinent, der daran hart, daran festhalten will, seine Industrie irgendwo zu schützen und äh, aber in weiterer Folge droht, den Anschluss zu verlieren?
1: Also ich, ich sehe den AI-Act nicht als AI in die Schranken weisen, sondern der Branche eine Regulierung geben. Und die Branche selber sagt zu mir auch, wir sind dankbar für diese Regulierung, weil wir entwickeln nicht ins Blaue hinein, wo wir vielleicht in drei Jahren dann illegal unterwegs sind und unsere Produkte zurücknehmen müssen. Ich habe gerade vor kurzem einen, einen Podcast gehört ähm, von einem äh, von einem von von einer jungen äh, AI-Startup-Firma, die die von sich aus sagt, wir gehen gar nicht auf den amerikanischen Markt, weil ich habe dort überhaupt keine planbare keine planbare Rahmenbedingungen innerhalb von dessen ich mein Produkt produzieren könnte. In Europa habe ich das oder habe ich es bald und deshalb glaube ich ist dort die Europäische Union ehrlich gesagt sogar ein positiver Vorreiter. Und ich würde das auch in keinstem Fall mit der alten Industrie gegeneinander ausspielen, sondern das ist ein Feld, wo wir, wo wir glaube ich viele Meter gut machen können. Und die, die fehlenden Mittel das hat ganz einfach mit, äh, mit Investitionsbedingungen am Standort zu tun. Das hat mit, mit Fördermitteln zu tun. Ja. Das hat mit dem Anreiz von großen Tech-Firmen, kommt es in die Europäische Union oder kommt es nach Wien oder nach Österreich ähm, ähm, oder nach Vorarlberg äh, mhm. zu tun. Das hat jetzt weniger mit einer, mit einer, mit einer Regulierung für eine gewisse Softwarebranche zu tun. Ähm, das könnte man auf vielen anderen Ebenen lösen. Ähm, mehr Kapitalgeber im IT-Bereich im allgemeinen noch Österreich in die Europäische Union zu holen.
0: Aber müsste man dann nicht auch auf europäischer Ebene mehr Druck, mehr Mittel, was auch immer, zur Verfügung stellen, dass wir technologisch nicht ganz den Anschluss verlieren? Wir überlegen die, die Zeit der Suchmaschine, das, wir haben keine eigene, das ist alles weg, mhm. Cloud-Services etc., wenn sie nicht gerade Microsoft oder wer auch immer hier irgendwo ihre Zentren bauen, liegen die Daten in, in den USA auf. Diversen Social media dingen liegen sind China und so weiter. Ähm, Europa hat dem Ganzen nichts entgegenzusetzen.
1: Ja, stimme ich zu. Es ist sehr traurig. Ich komme selber aus der IT-Branche. Ich hm. habe das äh, die letzten 20 Jahre wirklich auch äh, ja, aus beruflicher Sicht äh, miterlebt. Das kann man auch nicht schönreden. Äh, ja, und ich, ganz ehrlich, ich stelle mich jetzt auch nicht mehr hin und sage, XY muss das Silicon Valley der Alpen werden. Diese Zeit ist vorbei, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber Beispiel, ähm, Bekannte von mir. Das ist eine, eine eine Firma aus Innsbruck, die gemeinsam mit der Universität entstanden ist, also ein Spin-off war. Die bauen äh, die bauen zwei drei zwei oder drei ähm, äh, Quantencomputer, ähm, also die die Architektur dafür. Die haben bei einer Ausschreibung äh, gewonnen vom vom Deutschen Luftrauminstitut, äh, also also die deutsche NASA, wenn ich es ein bisschen einfach übersetzen darf. Das ist ein riesiger Auftrag und der wird, der wird Westösterreich in dem Bereich ganz weit nach vorne pushen. Und über solche Einzelbeispiele müssen wir öfter reden, weil wir haben sie hier, ja, mhm. diese sogenannten Hidden Champions. Es ist nicht so viel wie in den USA oder, oder in China oder in, in Singapur oder in Hongkong zum Beispiel. Und wir werden das auch nicht aufholen, aber wir haben ganz fantastische Unternehmen hier und die würde ich gerne ein bisschen ja stärker beleuchten, weil es mich stolz macht.
0: Ja. Abschließend noch, <lacht> voraussichtlich wird er vom 6. bis 9. Juni 2024, werden die nächsten EU-Wahlen stattfinden, äh, mit Barbara Thaler als äh, Kandidatin?
1: Ja, hoffentlich mit Barbara Thaler als Kandidatin, ja. Mhm.
0: Und äh, letzte Frage noch, 2019 lag die, die Wahlbeteiligung ja bei über 50 Prozent, was ja durchaus äh, positiv ist und erfreulich ist. Ähm, trotzdem gibt es ja Zahlreiche Ressentiments, was äh, Brüssel betrifft. Äh, wie kommen man die jungen Menschen ran? Wie bewegen wir auch die jungen Menschen, die schon lange mit Schengen leben, die eine Währung kennen und so weiter, die ganzen Vorteile kennen, äh, dass sie die Vorteile der EU auch äh, weiterhin in, Kauf oder in Anspruch nehmen und, und, und auch äh, die Möglichkeit zur Wahl zu gehen äh, nutzen?
1: Ja, es ist eine große Herausforderung, weil wenn etwas verständ, selbstverständlich ist, dann, dann bemerkt man es nicht mehr so. Aber ich glaube, das geht uns in jeder Altersstufe so. Ich habe das nur erlebt. Ich bin an der deutschen Grenze aufgewachsen, in, 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 also an der bayerischen Grenze aufgewachsen. Ich habe Taschengeld noch in d bekommen. Und wenn wir zum Hallenbad gefahren sind, dann gab es eine Zollkontrolle. Das hat man heute natürlich nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr. Und auf die Vorteile der Europäischen Union hinzuweisen, glaube ich, geht nur mit Reden, mit Geschichten erzählen, mit Geschichten von früher erzählen, mit, mit Beispielen erzählen. Also, dass wir keine Roaming-Kosten mehr beim Handy haben, das, das, das ist etwas, was man angreifen kann. Ihr könnt überall hingehen, studieren, leben, arbeiten, Kinder kriegen, also... Wir müssen einfach darüber reden und ich habe auch regelmäßig Besuchergruppen von jungen Leuten, von jungen Menschen, von Schülerinnen und Schülern bei mir in Brüssel oder Straßburg und das macht Spaß, über die Vorteile der Europäischen Union zu reden und das ist meine Aufgabe und das mache ich sehr gerne und, und hoffentlich auch noch die nächsten Jahre.
0: Frau Votala, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für Voralberg mitten in Europa und den Besuch hier bei uns im Studio. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio einen fliegenden Wechsel und es geht weiter mit Vorarlberg live. Und ich freue mich, morgen ist ja das große Vorarlberger Derby, und zwar der erste Alltag trifft auf Austria-Lustenau. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Lustenauer Kapitän Matthias Mack hier bei mir im Studio begrüßen darf. Vielen Dank Hallo. für den Besuch. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Matthias, Sie haben drei von vier Derbys schon gewonnen und das erste wird Ihnen wohl ganz besonders in Erinnerung bleiben, könnte ich mir vorstellen. Wie groß waren damals die Genugtuungen nach dem Sieg und auch dem Tor, das, das Sie ja geschossen haben, weil Sie waren ja vorher bei Alltag. Ja, es fühlt sich irgendwie
2: wie gestern an. Also war ein unbeschreiblicher Moment für mich, für das ganze Team, für, für den ganzen Verein. Ähm, wir haben eine Topleistung geboten, so wie die restlichen Derbys. Also von dem her sind wir voller
0: Vorfreude auf das Spiel morgen. Mhm. Ihr wechselt damals von, von Alltag nach nach Lust. hat sich, wenn wir Stand heute sind, auf jeden Fall gelohnt und, und war die richtige Entscheidung. Was ist denn Lust als in Lustenau anders als in Alltag, wo man ja schon wieder gegen den Abstieg kämpft?
2: Ich will jetzt gar nicht viel über Alltag reden. Es war einfach ähm, eine Zeit, die war sehr schwierig für mich. Aber Gott sei Dank hat sie noch ein Tätiw aufgemacht mit Lustenau und jetzt die letzten zwei, drei Jahre ist eigentlich wirklich stetig bergauf gegangen mit dem Verein, mit der Entwicklung. Also von dem her würde ich wirklich sagen, dass es durchwegs positiv ist, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Coach Mader, Markus? Der Trainer ist ein feiner Kerl, er kennt sich taktisch aus, er weiß, wie er mit Menschen umgeht. Und das macht das Ganze einfach, ja, einfach viel einfach und macht da wirklich Spaß, jeden Tag mit einem zusammenzuarbeiten.
0: In Lustenau war ich immer sehr stolz auf das Familiäre. Wie nehmen Sie das Ganze wahr in Lustenauverein? Also ich muss ehrlich sein, ich war... Ich bin jetzt doch schon einige Jahre Profi,
2: aber sowas wie in Lustenau habe ich wirklich noch nie erlebt. Ähm, die Euphorie, natürlich, es waren, waren immer positive Ergebnisse die letzten Jahre, aber trotzdem, man merkt, der Verein, die Fans, die Stadt, es steht jeder hinter dem Verein und das macht es natürlich einfacher für die Spieler.
0: Mhm. Sie haben in dieser Saison auch schon mit der einen oder anderen Verletzung gekämpft. Wie sieht es aktuell aus? Derzeit fit, Gott sei Dank. Jetzt mit dem vierten Sieg im vierten Derby könnten Sie ja historisches schaffen. Ist da der Druck größer oder macht das noch mehr Lust auf das Spiel? Ich würde sagen, ein bisschen aus beiden. Die Lust ist natürlich, ist natürlich
2: enorm. Um, ganz Vorarlberg, Fußball Vorarlberg freut sich, glaube ich, auf das Spiel. Es ist wieder ausverkauftes Haus, ich glaube sogar top Wetter. Also steht eigentlich nichts im Weg.
0: Mhm. Werden diesmal wieder Freunde und Familie von Ihnen aus der Steinmark hier im Ländl vorbeischauen und, und live vor Ort oder doch am TV oder über einen Live-Ticker?
2: Diesmal leider nur über, über den TV und live tick ähm, Meine Jungs haben es geplant, gehabt das Kommen, ähm, hat sich leider noch ein anderes entwickelt, aber
0: nichtsdestotrotz, Familie und Freunde drücken natürlich die Daumen vom Fernseher daheim. Mhm. Jetzt kämpft gegen für, um den Klassenhalt, Sie können ja ein bisschen nach oben schielen. Äh, Im Prinzip geht es darum, ob es Spiele gibt um die Europacup-Qualifikation. Ähm, können Sie also befreit aufspielen? Oder befreit Ja.
2: Das kann natürlich sein, aber ich Spiel an sich hat, glaube ich, enorme Brisanz. Für Alltag geht es um, um ums nackte Überleben. Wir haben natürlich einen kleinen Vorteil ähm, vor der letzten vor der letzten Woche her gespielt. Ähm, bei uns, wir wissen, wir haben unser großes Ziel erreicht, Klassen halt, aber wir haben uns, wir haben uns noch ein kleines Ziel gesetzt und das heißt, in die Playoff-Spiele zu kommen und da, da hast du einfach Gas geben und, und, und weiter guten Fußball spielen und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir das als Mannschaft, als Verein gemeinsam schaffen.
0: Also Schützenhilfe dürfen sich die Alltag keine erwarten und das ist bei, bei dieser Rivalität vermutlich schon gar nicht.
2: Auf keinen Fall.
0: Mhm. Wie schätzen Sie die, die Ausgangslage ein? Was wird äh, aus Ihrer Sicht taktisch auch von Alltag zu erwarten sein? Ähm, ich glaube, Alltag macht es
2: mittlerweile richtig gut. Sie haben einen klaren Plan mit dem eigenen Trainer. Wir haben es gut analysiert, die Wochen haben wir im Training eine, einige taktische Einheiten gemacht, dass wir uns auf das einstellen. Also wir wissen, was auf uns zukommt, wir sind auf alles gewappnet, also... Ja, ich freue mich einfach nur auf das Spiel und hoffe, dass es morgen noch endlich losgeht. Für
0: mhm. alles gewappnet sind sich auch die Fans jetzt, Die Erwartungshaltung ist nach diesen hervorragenden Leistungen in, in der Saison natürlich auch bei den Fans größer geworden. Das hat man auch jetzt bei der letzten Niederlage gemerkt. Da hat es doch die, die einen oder anderen Pfiffe äh, gegeben. Äh, wie nimmt das Team das äh, wahr?
2: War mal was anderes, muss ich sagen. Also ähm Kennt man so nicht in Lustenau, aber ich glaube, wir haben uns auch den einen oder anderen viel verdient nach der Leistung, war war nicht unser wahres Gesicht, aber es ist trotzdem wieder ein Neigewoche eine Woche und wir wissen, ähm, der Derby hat seine eigenen Gesetze und wie gesagt, es ist einfach jeder... Vollgas motiviert und es kann, es kann
0: einfach losgehen. Ja. Mhm. Vollgas motiviert, also die Stimmung ist in dem Fall super in der Mannschaft. Jetzt heute wurde bekannt, dass Dominik Schirl und Amar und Heller bleiben bei Austria Genau. Jetzt, ähm, wie sieht es aus mit der, mit der Mannschaft? Was erwarten Sie sich als Führungsspiel auch vom Verein? Weil, wenn man so eine tolle Saison spielt, dann ist doch durchaus möglich, dass der eine oder andere vermutlich Lustenau verlassen wird oder verlassen kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, nicht nur in Lusten auch so, das ist überall so im Profigeschäft oder speziell im Fußball. Wenn du gute Leistungen bringst, empfiehlst du für andere Vereine. Das heißt noch, dass der Verein oder liegt ein Verein, das bestmöglich nachbesetzen oder Verträge, so wie die, für die zwei Jungs verlängern. Das sind einfach wichtige Spieler bei uns, nicht nur am Feld, auch in der Kabine. Ähm, ja, und das heißt einfach ja, zielstäbig arbeiten, dass man wieder gute junge Jungs in den Verein kriegt und den auch wieder oder mit denen angreift nächstes Jahr. Und Sie werden dem Verein auch treu bleiben?
0: Eben noch Vertrag bis 2024, mhm. genau. Äh, ist die Stadionfrage eigentlich im, im Thema Thema? Also im Worst-Case-Szenario könnte es ja im nächsten Jahr durchaus sein, dass Sie in Innsbruck spielen müssen. Sie kennen ja das, das Tivoli-Stadion ja noch aus Ihrer Zeit bei Wacker.
2: Würde jetzt nicht sagen, dass das Thema ist. Natürlich würden wir gerne in Vorarlberg spielen. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine zweite Meinung. Der Verein, die Spieler, alle rundherum. Ähm, wir, wir wissen, dass man heimstark sind, das tut natürlich doppelt weh, aber jetzt
0: wirklich Thema in der Kabine ist nicht, nein. Mhm. Zu, abschließend noch zurück zum, zum Derby. Wie läuft das eigentlich morgen ab, ich sage jetzt mal vom Aufstehen und Frühstück bis es zur Abfahrt ins Stadion geht? Was ist da so der Ablauf, den Sie morgen schon vor sich haben? Haben Sie da schon einen genauen Zeitplan bekommen, wann Sie wo sein müssen? Wird da gemeinsam gefrühstückt? Wie läuft das morgen ab? Also Frühstück ist jeder oder hat jeder selbstständig, dann geht es ins Stadion für eine lockere
2: Aktivierungseinheit, das ist glaube ich um 10 Uhr, ähm, dann ist Mittagessen, dann gibt es nochmal ein Powernap oder Kaffee, jeder wie er will und ich glaube nachher um 15 Uhr ist wieder Treffpunkt im Stadion mit Besprechung, ähm, Aufstellung, Standardsituationen,
0: alles was dazu gehört. und dann geht es gemeinsam ins Stadion. Hat der Trainer schon etwas durchblicken lassen, auf welche Spiele er setzen wird, weil im letzten Spiel hat man doch halt ziemlich durchrotiert?
2: Aber ah, wenn ich ehrlich bin, war es jetzt die Ausstellung nicht. Ähm, ja, der Trainer, der Trainer macht es gut. Er hält die Spannung bis am Schluss ganz oben. Ähm, Habe ich so nicht kennt, aber wie gesagt, es ist gut, weil die Spannung ist wirklich bis zum, bis zur letzten Minute aufrecht und es lässt sich keiner hängen. Es gibt jeder Gas im, im Training. Mhm. Also von dem her finde ich es richtig gut, dass er das so macht.
0: Mhm. Vor so einem Spiel, vor so, so, so einem Derby war eine besondere Situation. Ist, uh, wann steigt bei Ihnen der Puls oder kommt das Adrenalin? Oder sind Sie tief entspannt bis dahin?
2: Tief entspannt, würde ich nicht sagen. Um, man merkt schon, die ganze Woche ist ein leichtes Kribbeln im Bauch und umso näher, dass es nachher zum Wochenende geht, zum Samstag 17 Uhr, wird natürlich immer mehr. Aber wenn du dann die, die Schuhe zugebunden hast und du gestern am Platz, dann, dann gibt es einfach nur mehr Gewinnen.
0: Mhm. Abschließend noch, wenn Sie zwei trainingsfreie Tage wollen, dann müssen Sie wohl in Alltag gewinnen, damit der Coach Markus Mare in der zwei freie Tage gibt, wie nach dem ersten Derby-Sieg uns wieder ab in, in den Club geht, um zu feiern. Ja, das wäre natürlich der
2: Optimalfall mit zwei freie Tagen die Derby-Saison zu beenden. Aber nein, ich glaube, es, es liegt an uns. Wir müssen unsere Leistung am Platz bringen. Wir, wir wissen, was wir vorige Wochen falsch gemacht haben. Ähm, das haben wir aufgearbeitet und ja, es hast einfach Vollgas voraus.
0: Mhm. Matthias Marc, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, wir freuen uns schon auf ein packendes Derby morgen um 17 Uhr in der Cashpoint Arena. Ähm, alles Gute, beiden Vereinen und Dankeschön. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war schon mit, wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und morgen eben. Es ist zwar ausverkauft, das Spiel, aber Sie können es mitverfolgen, auch im Tee live ticker Ab 17 Uhr geht's los. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende mit Kaiserwetter und einen schönen Abend und alles Gute. Musik